0: 大家好，我是朝哥，现在您听到的是专辑《听朝歌读名著》，请大家收听《战争风云》。政治对拜伦很有吸引力，他贪婪地学到的历史知识，使他了解到，在战争中，政治家才是领导者，而军人仅仅是能工巧匠。华伦对那些到军校和舰队来参观的政治家们。做过仔细的观察，其中有些人像他父亲一样，能给人留下深刻的印象，但更多的只是些笑容可掬的家伙。他们带着忧虑的目光、伪装的微笑以及松弛的大肚子。他知道，父亲的野心是成为海军将官，华伦也有这个愿望，但为什么不想的更多一些呢？杰尼斯拉古丘非常有头脑，几乎没有他不知道的事情。只在一天时间里，华伦亨利的生活就被完全改变了。早晨，战争刚刚为他展示了未来；晚上，一个十全十美的伴侣又从天而降。他做了一件有些古怪的事情：他走到窗前，望着天上的月亮。低声地祷告了一会儿。他小时候和父亲一同到教堂去时，也经常这么做。我天上的主，请你保佑我得到他，保佑我通过这次考试，成为一名优秀的海军飞行员。我不求您保佑我活命，我知道这将取决于我本人的命运。假如我真能活过这场战争，那么。他对着繁星闪闪的夜空笑了笑。那么咱们等着瞧吧，好吗？华伦是在向上帝献殷勤。他没给泰拉赫夫人打电话，就上床睡了。这个女人总是在等着他的电话，但现在，对于他来说，这个女人就像是中学里曾经认识过的一个什么人了。早晨还不到六点。大使馆来的电话就把维克多·亨利从睡梦中惊醒。大使馆代办因为战争爆发，要召集所有的使馆人员开紧急会议。罗达咕哝着翻了个身，把裸露的胳膊搭到眼睛上。帕格掀开被子，窗帘的缝隙里透进一缕阳光，照到床铺上，细细的尘埃在苍白的光柱里飘舞。希特勒真是选了个好日子动手啊！帕格睡得迷迷糊糊的，想：这个狗杂种真是好运气。入侵波兰的消息并不让人感到吃惊。自从纳粹和苏联签订条约以来，波兰的局势就直转直下。头天晚上，在阿根廷使馆举行的盛大晚宴上，所有人都注意到，德国的军方人士和外交官员都没有出席。在场的每个人都在谈论战争。有个美国记者直截了当的告诉帕克说：“入侵是在早晨三点钟。”那个家伙消息可真灵通。世界已经跨过了时间的红线。维克多·亨利跳下床，跳进了一个已经完全不同的新时代了。帕克在想，这还不是他的战争。不是他受了一辈子训练准备打的战争，起码现在还不是。但他非常确定，很快就会打起来的。他虽然不觉得惊奇，可还是感到很兴奋，很激动。他在书房里打开收音机，收音机好久才热起来。他又打开落地窗，鸟儿在阳光明媚的花园里歌唱。一阵清风吹来，带来了窗前鲜花盛开的灌木丛里的浓郁芳香。收音机噼噼啪啪的响了一阵后，播音员开始播音了。听起来，与上周任何一个德国的播音员没有丝毫的不同。那个时候，讲的尽是些对在波兰的德国人犯下的难以相信的暴行，比如强奸。杀人，抛开孕妇的肚子，砍下儿童的手和脚，等等。事实上，在这番长久的、令人毛骨悚然的宣讲之后，战争爆发的消息听起来就平淡无奇了。广播员的声音还是那么刺耳，还是那么充满正义感。他在描述元首的进军决定时。就和谴责波兰人对德国人的暴行时一样。关于波兰人进攻格莱维茨，占领一座德国电台一事，据广播员说，这一暴行使得德国派出200多万军队开进波兰，以便自卫，也是以同样一本正经的轻快语调广播着，就像播送德国人深入波兰领土。波兰边防部队突然溃败的报道一样。很显然，这样大规模的进攻要用一个多月的时间才能准备好，而且德国人已经向波兰进军了好几天。说波兰进攻，纯属是哄小孩子的骗人鬼话。维克多·亨利已经习惯了柏林电台这种把事实与谎言混在一起的含糊论调。但纳粹对德国人智慧的轻蔑，还是让他感到吃惊。这种宣传当然已经达到了一个目的，缓和这场新的战争对普通德国人民的影响。罗达打,打着哈欠，系着睡衣的带子走了进来。他把头转向收音机，怎么，他真的干起来了？这可太糟糕了。对不起，罗达，把你吵醒了。我还尽量把声音开低了。哦，没关系，是电话把我吵醒的。是使馆来的吗？帕克点点头。我也这么想。呃，我想我还是应该起来听听消息。咱们不会卷进去吧？不大会。我甚至不能肯定英国和法国会参战。那么孩子们怎么办呢？帕克。华伦和梅德林不会有什么问题，谣传说意大利也不想打仗，所以拜伦也不会有事情。罗达叹了口气，又打了个哈欠。希特勒真是个怪人，我想我已经可以得出这个结论了。他怎么这么办事儿啊？我喜欢他和人握手时的那种坦率和男人气概，这挺像我们美国人。还有那迷人腼腆的微笑，但他那双眼睛很怪，你不觉得吗？总是很冷淡，有点难以琢磨。对了，咱们为那位从科罗拉多来的实业家举行的晚宴怎么办？他叫什么来着？还举不举行了？他叫科比，科比博士。现在他可能到不了这儿了，洛达。亲爱的，请一定去搞清楚。你知道我也有客人要请来，还有助手，我们准备了很多食物。我尽力而为吧。”罗达慢吞吞地说。“二次世界大战，你知道，《时代周刊》不停的讲，第二次世界大战已经开始有好几个月了，听起来总好像不是真的。”现在不是打起来了吗？不过总觉得有点滑稽。你很快就会习惯的。哦，那当然，仗已经打起来了。我本来应该和萨利弗莱斯特一起吃中饭的。我最好先问清楚他的午宴还举不举行。真是糟透了。我预约的理发时间。啊，对了，是明天，或许是今天。你知道，帕格在早晨这个时候，我的脑子总是不太好用，因为会议开始的太早。帕格放弃了早上去使馆时宝贵的五英里步行。要说柏林有什么变化的话，那就是比往常更安静了。市中心的林荫道上是一派星期日景象，来往的汽车少了。街道上行人也不多，所有的商店都开着门。某些交叉路口停着些小型卡车，上面架着机关枪，装满了头戴钢盔的士兵。工人们在沿着公共建筑物的墙边堆沙袋，但所有这些行动似乎都没有什么一定的目的。咖啡馆里挤满了吃早饭的人，在动物园里。一早散步的人们，保姆们带着孩子，上了年纪的人，像往常一样，天气好就都出来了。卖玩具气球和冰激凌的小贩也来了，播音喇叭到处在哇啦哇啦的广播新闻。平常不常见的大量飞机嗡嗡的飞过天空，柏林人都抬起头注视着天空，然后无可奈何的。彼此相视苦笑。亨利还记得上一次世界大战爆发时，欢腾的柏林居民拥向菩提树大街时的快乐场面。很显然，德国人是以一种完全不同的心情参加这次战争的。大使馆成了吓坏的游客和未来的避难者。主要是年老的犹太人的大漩涡。在代办安静宽敞的办公室里，使馆人员会议开得沉闷而简短。华盛顿还没有来特别指示，大家都在传阅犹印的战时条例手册。代办要求每个人特别注意保持正确的中立立场。如果英法参战。美国大使馆可能还得照顾那些流落在德国的英法公民。美国在这个麻烦的时刻对野蛮的德国人采取适当的举动，会关系到许多人的生命。会后，维克多·亨利在他的办公室里着手处理一个装满了文件的收件箱。他告诉他的文书设法找到巴木科比博士，那位从科罗拉多来的电气工程师。他从军械局带来了一个非常重要的指示。艾利斯特·塔斯波利打来了电话：“嘿，帕格，那个坏蛋要向帝国议会进行讲演，你想去听听吗？我可以把你带到记者席里去。这将是我在柏林写的最后一篇报道。我已经拿到离开此地的证件，前几天就该走了，但是因为生病耽搁了。你知道。”上次你带我去看斯威纳猛台基地，我还欠着你情呢。你没有欠我什么，不过我想我一定来。好的，他三点钟开讲，帕姆两点钟去接你。我们现在正像疯子一样在收拾东西呢，但愿我们别给拦在这儿。都是这种可怕的德国食物害得我关节痛。文书进来，把一份电报放到桌上。塔斯波利，我请你和帕米拉吃午饭好吗？不不，没有时间了，多谢了。过了这次小小的麻烦之后，也许可以。你觉得1949年左右怎么样？帕克哈哈的大笑起来。十年，你真是个悲观主义者。帕克打开电报一看，吓了一跳。电报上写着。是否知道你儿子和我侄女娜塔莉现在何处？请电告或电话。下面署名是埃伦·杰斯特罗，以及西也纳的地址及电话号码。帕格打铃叫来了文书，把电报递给他，说要通西也纳找这个人听电话，同时打个电报给他。不知道，请电告其最后去向。是先生。帕格决定先不告诉罗达，他想继续工作，但他发现连最简单的信都看不明白了。他把工作放下，望着窗外，在灿烂的阳光下，来来往往的柏林人，坐满穿灰军服的德国士兵的卡车，在街道上排成长队，轰轰隆隆的驶过。士兵们都显得很疲劳。一个银色的小飞艇划过碧空，后面拖着一个奥德尔牙膏广告。他尽量控制住自己的忧虑，又处理起文件来。他刚要离开办公室去吃饭，电话铃响了。首先听到的是许多不同语言的杂乱的讲话声，然后是一个带点外国口音。听上去像是有教养的美国人说话。是亨利中校吗？我是艾伦·杰斯特罗。非常感谢您打电话给我，杰斯特罗博士。我想我最好是马上告诉您，我并不知道拜伦和您侄女在哪儿。我根本没想到，他们没有和您一块儿在西也纳。啊、哦，我本来没决定给您打电报，不过我想。也许您能帮忙找到他们。两星期以前，他们去了华沙。华沙？是的，去拜访一位朋友，他在咱们驻波兰使馆里工作。我立刻就跟那儿联系。您是说咱们的使馆对吗？是的，是二等秘书莱斯里斯鲁特，我以前的学生，一个有出息的小伙子。我本想他和娜塔莉有一天会结婚的。帕克草草记下那个名字。杰斯特罗咳了起来。请原谅，我想这次旅行够冒险的，但他们是在条约签订前就走的。娜塔莉已经27岁了，有他自己的主意。拜伦是自告奋勇陪他去的，所以我根本没有担什么心。他是个很能干的年轻人。维克多·亨利被这个消息搞昏了头，但是听到了赞扬拜伦的话，还是觉得很高兴。这么多年来，他还是很少听到有人夸奖他。谢谢，我打听到什么消息就打电报给您。要是您有了信儿，也请告诉我一下。金斯特罗又咳嗽了，对不起，我得了支气管炎。上次世界大战我还记忆犹新，中校。好像没有过多久，是不是？所有这一切都给我一种奇怪、恐怖的悲哀感觉，几乎是绝望。我希望咱们有一天能见见面，和拜伦的父亲相识，我太高兴了。您知道，他很崇拜您。刚才您听到的是《听潮歌读名著：战争风云》，谢谢您的收听，我们下次节目再见。